0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o biologia e nele eu vou falar com vocês sobre as enzimas, que são basicamente moléculas, né, moléculas orgânicas, que são catalisadoras. Se você não lembra o que é um catalisador, ele serve para acelerar a velocidade de uma reação química que acontece em um sistema, em um corpo, enfim, o que for. As enzimas, elas atuam principalmente no nosso corpo, mas atuam de vários jeitos diferentes que eu vou explicar ao longo do áudio, tá certo? Antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba como as enzimas são formadas, porque isso vai te determinar como você vai entender tudo o que eu falar daqui pra frente, tá certo? Existem duas partes de estrutura na enzima. As enzimas ou holoenzimas, né, vão ser formadas por uma parte que é a apoenzima, que é a parte proteica, é a parte de proteínas, eu tava falando de proteína com você no áudio anterior, lembra que eu tava falando de funções da proteína? Então, as proteínas participam aqui da formação dessas, dessa parte proteica da enzima, que é a apoenzima, que vai se unir com cofatores ou coenzimas, que são partes não proteicas, que aqui não tem nada a ver com proteína, mas que precisam se unir à parte proteica para poder ativar a enzima. Por quê? Se você tiver só a parte da apoenzima, você não vai conseguir fazer nenhuma função no corpo. Ela precisa ser ativada, ela precisa ser animada por esses cofatores, por essas coenzimas, para poder atuar e fazer alguma relevância no nosso corpo no geral. E uma vez que ela está formada, para ela poder atuar, ela vai fazer o que Ela vai achar um substrato, então existem várias partes do nosso corpo que tem tipo um modelinho chave fechadura com a enzima, certo? Onde ela encaixa, e ela vai se encaixar nesse substrato para gerar uma enzima substrato, certo? Um complexo enzima substrato. Ela vai se unir a ele nesse complexo e depois ela vai se separar em enzima, produto e produto. Então só repetindo para ficar bem claro na sua cabeça. A gente tem uma enzima e um substrato, eles vão se unir em um complexo enzima e substrato para depois poder se separar em enzima e produto. Aí aqui é um dos momentos do áudio todo onde você presta mais atenção no que eu tô falando. Porque isso aqui é uma coisa que você precisa saber. Quando a gente produz, quando a gente passa por essa, esse processo aí de se unir ao substrato e depois se separar e gerar o produto, a enzima não vai ser consumida. Então a enzima, ela é uma catalisadora, ela tá ajudando a reação química. Ela não vai ser consumida na reação química. O substrato vai. Quando você termina a reação química, você não tem mais substrato nenhum. Mas a enzima tá lá, intacta, inteira, porque ela não vai ser consumida sob hipótese alguma. Tá certo? E vale lembrar também que existe uma especificidade muito grande da enzima com o substrato. Como assim? Não é qualquer substrato que consegue se conectar a qualquer enzima. Existe um substrato específico para cada enzima. É o um exemplo, por exemplo, que eu estava explicando há vários anos atrás, da maltase, da lactase, da sacarase, que são enzimas que só se grudam com substratos da maltose, da lactose e da sacarose, né? Respectivamente, né? Maltase com maltose, lactase com lactose, sacarase com sacarose. Agora... Uma outra coisa importante de você saber é que essas enzimas, elas podem sofrer influência do meio. Apesar delas não serem consumidas na reação de maneira alguma, elas podem ser influenciadas pelo lugar que elas estão. Então, pela temperatura daquele meio, pelo pH daquele meio, você não lembra que é pH, é potencial hidrogênio que é o que define se um meio é ácido ou básico, certo? Pela quantidade de substrato que ela está se conectando, porque se tiver substrato demais, mais do que ela pode aguentar, ela pode acabar saturando e aí você se lasca. Porque ela não vai conseguir fazer a função dela direito, então existem muitas coisas que podem influenciar ali na sua enzima e no funcionamento dela. Mas como é que isso acontece? Bom, cada enzima tem um negócio que a gente chama de temperatura ótima. Existem muitos gráficos mostrando isso, certo? Geralmente são gráficos que crescem, crescem, crescem. Aí eles chegam no topo ali da curva, que vai ser a temperatura ótima, e depois eles começam a decair. Por quê? Essa é a temperatura ótima, vai ser o ponto exato de temperatura, onde a enzima vai estar com a ação dela melhor. Vai ser a ação mais produtiva, onde ela vai estar acelerando mais a reação e vai estar sendo mais eficiente. Quando ela chega nessa temperatura ótima, ela vai ficar ali um tempinho e depois ela vai começar a decair. Nesse processo que ela começa a decair, o que acontece com ela é que ela começa a desnaturar. Então ela passa por um processo de desnaturação, onde lembra daquela estrutura terciária que eu estava conversando com você de proteína há um tempo? Então essa estrutura terciária vai se perder. Toda aquela atração que eu te falei que tinha entre os pontos que formam a hélice dobradinha, sabe a hélice que eu te falei que embola, que se embaralha por causa da atração que tem entre pontos ali da cadeia polipeptídica? Então, essa atração vai se perder. E isso é a desnaturação da enzima, certo? Quando ela for desnaturada, é como se essa bolinha da estrutura terciária, ela se desenrolasse, ela vai deixar de ser embaralhada. Mas se ligue, a enzima ela não acabou, ela não foi consumida, a reação não consumiu a enzima, ela continua aqui, ela só foi desnaturada, ela mudou de forma, ela mudou de jeito, mas ela continua ali, ok? Outra parte do meio que pode influenciar na ação das enzimas são substâncias inibidoras, porque existem substâncias que conseguem bloquear ou até inativar a ação da enzima. Substância, se você colocar ali, ela bloqueia, ela não deixa a enzima atuar como catalisadora naquela reação. Mas, ao mesmo tempo que existem coisas no meio que podem prejudicar a ação das enzimas, existem coisas que podem colaborar com a ação das enzimas, como, por exemplo, o pH, né? Se a gente tiver um pH muito baixo, né, um, um meio muito ácido, porque quanto menos pH a gente tiver, mais ácido vai ser o meio mais rápida vai ser a hidrólise pelo HCL. Como assim? HCL, você não lembra, é ácido clorídrico. E ele vai atuar ativando algumas enzimas. Por quê? Algumas enzimas vão ser produzidas ali nessa história toda que eu te contei de forma inativa. Então, elas estão ali, elas estão formadas, mas elas não conseguem atuar no seu corpo. Para atuar, elas precisam ser hidrolisadas. E quem faz isso é o ácido clorídrico, que quanto mais ácido for o meio, mais fácil vai ser dele produzir essa hidrólise, certo? É o exemplo, por exemplo, do pepsinogênio. Que a gente tem o pepsinogênio, ele não vai funcionar até que tenha uma hidrólise de ácido clorídrico ali e ele se transforme em pepsina. Pepsina é a forma ativa da enzima e aí sim ela vai conseguir atuar no seu corpo, certo? Então tem aí esse processo todo que pode ser influenciado pelo meio, tanto para bem quanto para mal. É isso, eu vou fechar por aqui. Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha entendido. Um beijo, tchau!